0: Bienvenidos a Rompiendo Tableros, hoy empiezo el podcast con sentimientos encontrados porque acabo de ver una noticia sobre que Michael Jordan no está de acuerdo con que su hijo salga con Larsa Pippen, y es que no tenemos tiempo para comentarlo hoy con todo lo de la Agencia Libre, pero lo que sí tenemos que comentar para arrancar el pod es que un jugador muy del podcast ha acabado en uno de nuestros equipos, me... Ricardo Joe Wingles. a tus Orlando Magic, tu reacción…
1: Bueno, eh, buena gente. <risa> el Rich Paul de ahí, de, de Australia, ¿sabes? O sea, un tío que le acaba de, co de colocar 11 millones al año después de una de una lesión de rodilla de ligamentos que es de las más jodidas de he ¿bien? Tío, buena gente y buena gente. El Joe Wingers, Sí, sí. Tío. Total, los dos. Los dos, sí, no. <risa> Tiene pinta de que se lo va a pasar bien y que los jóvenes se lo van a pasar bien. No va como veterano enfadado. Este pinta de, claro. de veterano de buen rollo. Y bueno, joder, es un tío que, que algo puede hacer. Es un en Utah demostró que tenía calidad y en Orlando, pues no demuestre lo mismo, pero por lo menos intentará poner unos entrenamientos. Si hay que pegar un palo y decir qué pasa aquí, va a ser Joe Ingles.
0: Joe Ingles tal vez el, el point forward menos atlético de la historia en la NBA, pero siempre hace falta claro. un blanco calvo que le gusta darle la bebida, tío, en un equipo.
1: Sí, sí, no, pero yo también tengo que preguntarte a ti que cómo estás con tu semi dame ¿no? Ese, ese sábado yo mandándote fotos picándote de que Lillard estaba ahí en la foto con, con Branson y con Randle y que le iban a fichar sí. y tal y a las a tres horas ver. fichan la misma foto y ponen a Di Vincenzo delante ¿qué te parece Di Vincenzo ahí en, en tus Knicks?
0: Yo voy a decir verdad que el sábado eh, estuve por el desfile del orgullo
1: y me pidió una borrachera
0: bastante épica.
1: O sea el orgullo el orgullo para que no lo sepa, es el, el orgullo gay de, de, de Madrid y son sí. literalmente la fiesta de Madrid. O sea no olvídate de otro tipo de fiesta es la fiesta de Madrid tremendo.
0: Me pillé tal pedo tío que cuando me pasaste tú por WhatsApp eh, una foto de Lilar <risas> vestido de los Knicks casi me me, me desmayo tío. Eh, rápidamente vi que no había nada confirmado. Luego se fichó A de Vincenzo. Me parece un buen fichaje. Eh, ya está. Ya te diré un par de cosas más adelante, pero, pero bueno. Vale.
1: Mi mensaje consiguió lo que yo quería, que era ilusionarte y a los 10 segundos desilusionarte. Entonces fue perfecto.
0: De todos modos, es curioso, tío, que justo cuando por fin sale una superestrella al mercado, es la primera vez en 20 años que los Knicks tienen un base de calidad. Total.
1: Totalmente, totalmente. El mejor jugador que, que está en el mercado ahora mismo está cubierta esa posición. espectacular espectacular.
0: Entrando un poquito en business más oficial del podcast, un pequeño aviso si el podcast semana que viene se retrasa, seguramente sea porque yo me estoy mudando. ay ah, y por cierto, Ricardo, buen dato que me pasaste de la gente para hacer mi mudanza. Eh, no <risa> sé si son rumanos, eh, me dio
1: me no. la impresión que sí. ¿No? No, no lo sé, no me acuerdo. No me acuerdo, pero siempre misma Ismael, mudanzas fáciles. Eh, me encantó, no sé cómo te lo pregunto a ti, pero yo el presupuesto era en base a cajas y ascensor. Eso era el presupuesto de él. Era a, a partir de ahí, es cuando cuando él te decía el precio No era ni dónde estaba la casa ni tal Lo primero que preguntaba era cajas y, y ascensor
0: A día de hoy al parecer hay que mandar fotos por WhatsApp De todos tus muebles Y te dicen ah. un presupuesto así medio aleatorio
1: Importante con estas fechas que vas a hacer la mudanza Una jarrita de agua No tocar mucho los huevos a esa gente Son gente fornida No estar diciéndole que tengan mucho cuidado con todo eh, Ellos saben cómo tienen que hacer las cosas Te vas a agobiar cómo lo van a llevar Pero son auténticos eh, gambeteros de las escaleras Yo no he visto a gente bajar cosas tan grandes Por agujeros tan pequeños una experiencia que, que, que te va a volar te va a volar. Sobre todo te va a molar que, que no tienes que llevarlo tú, sobre todo. Hombre,
0: no, no, si no contrato a gente, ya estarías tú y otros amigos eh, echando una mano y ya no estamos para eso, las cosas como son, tío. O sea, las espaldas sí. no son lo que eran.
1: Totalmente, yo ya creo que contigo el cupo de mudanzas. Tengo hasta dentro de más o menos. Cuando... Igual cuando te divorcies, si sí te puedo ayudar, pero ahora mismo ya estás... <risa> ya tengo un punto que voy cubierto. Oye, y vamos a arrancar con esto que a ver si traspasan a
0: Lilar mientras hablamos de mi mudanza, tío. Así que arroba rompiendo tableros, ahí nos pueden encontrar en redes sociales, y si quieren echarnos una mano siempre agradecemos cinco estrellas en Spotify o en la plataforma que sea y poco más, sí. vamos a por ello, venga vámonos <risa> El señor Damian Lillard por fin pidió el traspaso. Gracias a Dios, tío, joder. Y oye, si la gente cuando escuche esto ya ha sido traspasado, pues se salta esta parte y ya está, que es totalmente posible que pase algo esta noche o mañana. Están o algo acostumbrados,
1: sea. están acostumbrados. No te preocupes a estas cosas, Mati. La gente que nos sigue ya sabe que esto... esto de, de hecho, es, es como ver la jugada, ya como que comentaron de esto antes de que pasara, ¿no?
0: Pues esto es fantástico, tío. A ver, Lillard ha dicho que quiere ser traspasado a Miami y oye, en verdad, ese Big Three... Con Valeria de Bayo tendría que funcionar de las mil maravillas porque esos dos defienden como perros y compensan los puntos flojos de Dame. Y viceversa, Lilar con su anotación compensa lo... Bueno, al menos, su, al menos su anotación exterior compensa lo que a lo mejor no tiene en Valeria de Bayo. Él quiere ir a Miami, tío, pero tampoco tiene una cláusula como la de Bill donde él puede decidir a dónde ir, ¿no? Y Miami tampoco tiene tanto que ofrecer. En teoría podría ser Tyler Hero, el chaval este mexicano que acaba de entrar, el rookie. Eh, Jovic, no Jokic, que es la tibia coña que le gusta hacer en Estados Unidos a la gente ahora mismo El contrato de Kyle Lowry eh, Algún que otro pick de draft, no sé de qué año Pero no, es, no va a ser un pick inmediato de draft A lo mejor típico 2028, 2030, alguna cosa así sí. Y no sé, tío, porque ahora Portland, eh, que iban de, de enrollados Estaban diciendo, somos super majos queremos quedar bien con Lillard Él ha sacrificado mucho por esta ciudad, tal pero ahora están viendo que tienen que escuchar todas las ofertas porque tienen que recuperar todo el valor posible. Es lógico. Y ahora es cuando dejan a Lillard, bueno, o Lillard no le dejan, Lillard queda en una situación bastante interesante. Uh -huh. Porque puede ser la jugada esta de decir equipos, yo solo quiero ir a Miami. Si voy a otro equipo, no voy a renovar en un futuro, no voy a estar contento, voy a ser problemático. Así que en esas estamos, tío. Eh, además de Miami están sonando Brooklyn, eh, aunque dicen que en Brooklyn Mikel Bridges es intocable y les entiendo de sobra. También suenan Celtics que imagino podría ser algo con Jalen Brown, pero igual Lillard había dicho que no quería a los Celtics. Yo entiendo que por el típico tema de, del público que es un poco blanco, por llamarlo de alguna forma. <risa> Sonaban Clippers, aunque bueno, si no es por Paul George, no sé por quién podría ser y tampoco lo veo. Sonaba Pelicans, que les quiere colar a Zion Williamson desde hace meses. Sonaban Timberwolves, que imagino que será por Cat y algunos picks Pero tío, a ver cómo se resuelve esto, porque es lo que decía antes, si estos equipos creen que Lillard no va a estar contento con ellos, pues difícil que salga adelante, tío. Y también este tema es raro, el de la lealtad de los negocios en la NBA, porque a estas alturas Dame no tiene mucho que perder, no, y con los Blazers es un poco en plan, bueno ¿tú crees que en los próximos años hay una estrella de la NBA que diga yo quiero ir a Lakers, yo quiero ir a Knicks, yo quiero ir a Celtics? Pero he fichado por Portland porque trataron tan bien a Demian Lillard, tío. No me jodas, ¿sabes? O sea, que es, sí. es
1: complejo, joder. Sí. A ver, es verdad que, que por fin el culebrón de, de, de Dame eh, se llega un poco al fin, ¿no? Ya está la cosa más o menos clara. Está, ya, ya llevamos tres años, más o menos, eh, todos los veranos, pasando de, de que se va, que no se va, que le fichan, que no le fichan, qué tal. Por lo menos parece que se va, va a acabar eh, antes de que empiece la temporada si todo va bien. Luego Una cosa que es importante decir de Lillard es su edad, que tiene 33 años. Sí. Lillard ahora mismo, lógicamente, está pensando en irse a un equipo contender. Lógicamente, eh, Portland no quiere un equipo contender para que se vaya. Primero, porque le van a ofrecer poco. O Sabes que al final un equipo contender no te va a dar, no, no, no te van a dar a de bayo. Ellos están pidiendo a de bayo por Lillard. Y de hecho, Lillard se quiere ir a Miami porque está de bayo, porque deben de, claro. dicen que son muy colegas... Eh, se conocen muy bien, los dos de verdad pegarían mucho jugando. No, ese y... Big 3 encaja, encaja como pocos Big 3 en los últimos años, tío, es un escándalo. 100%. 100%. Entonces, claro, Porlan no son tontos. De hecho, yo creo que Porlan incluso está un poco medio cabreado, ¿no? Porque, porque yo estoy seguro que antes del, del draft hablaron con Lilar y las cosas no se las dejó tan claras como las tiene ahora de irse, porque si no, ese Big 3 lo mueves, tío. Igual hasta ni pagas 160 millones a Jeremy Grant, porque Jeremy Grant era una de las condiciones de Lillard Sí, bueno, una de las condiciones, uno una de, las, de, la, de los puntos muy importantes para que él pudiera seguir el año que viene. Entonces yo creo que ahora dice Portland, dice, te jodes, te, 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 yo voy a buscar el mejor pacto para que te vayas, pero no va a ser un equipo contente, va a ser el equipo que yo quiera y el mejor jugador es que me den. ¿Qué, ¿Qué es esa situación? La que tú has dicho. Yo soy Lilar y, y de irme de Portland a irme a Minnesota, pues entiendo que Lillard diga qué cojones hago yéndome yo en Minnesota... Que seguramente quiten yeah. a anthony Towns, mejor Anthony Edwards, Boco no es ahora mismo lo que necesitas con 33 años. Equipos como los Lakers, equipos como Miami, equipos como Boston, esos equipos son los que a él de verdad le interesa ir y yo entiendo que son los que quiere. Pero, pero es que ahora mismo lo tiene complicado porque lo que tú dices, ese, ese puntito que tenía Bradley Bill, de que, puntito o puntón, como, como lo quieras denominar, de poder vetar ese traspaso, ir a donde yo quiera... Pues eh, a Porland se le ha, la, ha cogido al final tiene la baraja en la mano y lo ha cogido él el, el traspaso claro. por la por, por la por la cabeza, ¿sabes?
0: O sea, puede hacer el, el veto por las malas, no el veto por las Total. buenas, entre comillas de Bill. Eh, también Total. mencionar que eh, San Antonio estaba sonando como si le fueran a dar todo menos buen Bayama. Bueno, eso fue porque Lillard había dicho que respeta mucho a Popovich a San Antonio y se montaron ya, los rumores pero... y tal. Que por pero cierto,
1: sea... dime, dime. No no Marga, Para meter en
0: Maragor, ¿eh? Le vas a decir...
1: <risa> no, 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 no. No, 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 que luego me dicen que no paro de decir refranes y que encima... No, ¿Sabes lo épicos, que pasa? Tío. Sí, son épicos, pero otro día estaba hablando con un amigo, en, estuve el fin de semana con colegas y estaba hablando un amigo que nos escucha y me dice, tío, eres un cabrón porque sueltas refranes, yo lo digo mal, tú lo entiendes, que está bien dicho así y te, y te ríes, pero eres mentira y no están bien dichos. Y mi, mi, mi colega me dice, tienes un puto sinvergüenza porque te estás diciendo refranes que no tienen puto sentido, pero Mati Mejor. se ríe tanto y se, y se lo pasa de, tan de puta madre que parece que son de verdad, en fin. Eh, hablando de San Antonio, eh, en Miami no ha jugado ni un partido y, y ya quieren llevarle con, con Lilar y ver lo que pasa ahí. Y que, que no, que, yo, que no. Que yo creo que es que no, es que no, como haga, le pase eso, Lilar ha hecho el peor negocio del mundo en cuanto a traspasos para irse a un equipo de NBA. O sea, puede ya. salirle muy mal. Por
0: cierto, volvamos un segundo a ese gran momento cuando me entró la notificación de no me acuerdo si de Bleacher Report o vi un tweet que ponía que lo que Lilar quería para quedarse en Portland es que ficharan a Draymond Green y a Jeremy Grant le renovaran por una millonada. Y luego vi también unas cosas de que unos de un podcast de Portland habían visto a, a Draymond cenando en Portland con no sé quién. Y durante sí, un sí. momento dije, ¿qué coño está pasando aquí? Luego resulta que, que, bueno, ya hablaremos
1: de la renovación de Draymond y demás, pero, sí. joder, ¿eh? Hay gente peor que nosotros en cuanto a predicciones, Matías. Encima, con mucha más repercusión. O sea, que estamos aún a años luz de, 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 de tirar piedras y que alguna entre. O sea, que estos tiran, tiran directamente camiones llenos de piedras y la gente se lo cree. Ricardo, sección clásica. El tipo de
0: sección que hacemos un par de veces al año eh, cuando cierra el mercado. Notas equipos, tío. Y vamos Venga. a empezar directamente con, con los Suns que básicamente han fichado una plantilla entera ahora en Literal. los últimos días, tío, lo cual es un canteo. Así que voy a leerla directamente y empezamos a comentar. Kevin Durant, Devin Booker, Bradley Bill, DeAndre Ayton, Josh Okogi, sería según mucha gente su quinteto. Y luego el banquillo estaría compuesto de nombres como Utah Watanabe, Eric Gordon, Cameron Payne, Damian Lee... Keita Bates, The Op, Drew Eubanks, bueno, interesante el fantasy ese Drew Eubanks cuando seleccionaba a otra gente, mm -hmm. el Metu que estaba en. El Metu, parece que estoy no cualquier cosa, tío. El Metu, Metu que estaba en. Me parece, en me parece un rapero, ¿sabes? Total, tío, parece tu colega del parque, ¿sabes? Y luego está por ahí, ¿quién más? Eh, Ish Wainwright, que la han retenido y tal. Y tío, no sé, mira, eso es súper raro, pero yo era de los que no estaba seguros de este Big three Bueno, este Big three más Ayton. Es que Ayton me cuesta meterle. No es un Big four tío. Ayton es un poco... No. no voy a decir lo que voy a decir, da igual. Pero cuando vi que habían fichado a Eric Gordon, ahí fue cuando dije, joder. Y, y, y no sé, tío, es un poco
1: raro que el fichaje de Eric Gordon a estas alturas por un equipo me vaya a convencer. Sí, yo creo que han hecho un, un buen trabajo. O sea, han hecho un, una plantilla, sobre todo en el banquillo... Eh, joder, muy interesante. Eric Gordon, tío, me parece un fichaje por lo que ha costado, pero tremendo. Del rollo de que te vas al outlet y te compras una camiseta Prada por un por 70% menos. Realmente, o sea, es un jugador que, que te puede aportar muchísimo. Más que nada porque no tenían nada. Y luego otro fichaje que, que ha molado, tío, es el del de, gran Utah Watanabe, Mr. Dunk Your Face, ¿no? Es un jugador, eh. que, <ríe> un jugador que, aparte de recibir mates en la cara, eh, tiene envergadura, sabe defender. Se ha visto que no defiende mal y tiene buena mano. O sea, que es un tío que, que te, puede, te puede aportar cositas. Así que, aparte de los demás, quiero decir, los demás son un poquito pozo, ¿no? Eh, el Metu, pues ahí está. Eh, yo no sé muy bien si va a aportar mucho o no. Luego, el eh, Eubanks eh, es un poco mmm, moneda al aire. Es verdad que puede ser un buen suplente si coge la racha y la continuidad, jugador muy físico. Pero, pero ya te digo, a mí me parece que han hecho una... Para lo que tenían y para lo que podían conseguir, han hecho un buen trabajo y han conseguido pues, tener un equipo apañado. Más que nada, apañado. En el banquillo, obviamente, no en el, no en el quinteto. El quinteto tiene una auténtica <risa> dinamita.
0: <risa> Hombre, te juro que si fuera el entrenador de este equipo, intentaría que Bill saliera del banquillo con Eric Gordon, tío. Y la liaría la puta hostia. Obviamente, esto no, en la NBA es muy difícil que pase. Ya. Pero si lo mezclan bien... Eh, hay cositas, tío, hay cositas. Luego otra cosa, es un sexto partido de finales de conferencia contra un Denver, ya, si claro. quieres tener a Damian Lee sobre la pista 25 minutos, pero bueno, tiempo al tiempo y, y ya está.
1: Bueno, Damian Lee sí que puede ser un buen microondas, esos, esos destellos que tuvo los Warriors y no, sí. no se ha visto en los Suns, pues creo que puede ser un buen, un buen punto y además sobre todo con la motivación de estar en un equipo ganador. Vamos a ver cómo, cómo funciona ahí en, ese, en esa rotación. Nota Fénix, Ricardo. A ver, no le voy a poner un sobresaliente porque creo que es pasarse, y, pero sí le voy a dar un bien alto, ¿no? Un, yo le voy a dar un 7, no está mal. Yo sé, cuando dijiste bien alto, nunca te voy a entender con las notas. Si dijiste bien alto, yo pensé que iba a decir un 8 o un 9, tío, pero bueno. Para mí un 6 seis, o un 7, seis, un ya sabes, Matías, que era un sobresaliente en mi época de estudiante.
0: <risa> Fantástico, pues yo, yo estaba por el mismo sitio. Eh, venga, 6 y medio. Seguimos con un equipo que ha hecho cosas, llamémoslas curiosas, que son los Houston Rockets que han fichado al señor Fred Van Blit, tres años, 130 millones, a Dylan Brooks, cuatro años, 80 millones, a Jok Landel, que viene de Phoenix, eh, un contrato de cuatro años, al tío Jeff Green, mandaron a Kevin Martin Jr. a los Clippers, a Garuba, no sé me acuerdo dónde lo mandaron, eh, también entran eh, Whitemore y Amen Thompson, y tío, eh, toda esta gente se une ahora al core de Jalen Green, Sengun, Javari Smith, Kevin Porter Jr., diría, pero me da que Kevin Porter Jr. ya no va a ser igual de protagonista. Y no sé, tío, o sea, yo entiendo que quieran veteranos y que con Udoca en el banquillo y con Van Vliet de base van a competir porque son dos tíos bastante serios, pero joder, tío, Houston, o sea, todos los agentes de la NBA se tienen que haber estado partiendo el culo con las ofertas de Houston que están sobrepagando de una forma, o sea, Van Vliet desde siempre me ha gustado, tío, pero 15 millones <risa> más al año que Jalen Branson, y tío, Dylan Brooks eh, aporta sus cositas, desde luego lo de China era bastante exagerado, pero 20 al año, tío, y además quieres desarrollar a los jóvenes y traes a gente para que juegue en, en lugar de los jóvenes, me parece la cosa más rara
1: que he visto hacer un equipo en mucho tiempo. Uh, pues Yo creo que estamos un poco en desacuerdo ahora mismo en el modo de, de los Rockets de la Agencia Libre. Creo que han hecho una cosa que no estamos acostumbrados en, en el baloncesto americano, que es sí. a tomar por culo a los jóvenes. Ya habéis espabilado, ya habéis jugado el torneo brunete, y ahora vamos a jugar con mayores, <risa> con, gente, con gente que sabe jugar a esto, cómo llevan las cosas, y vamos a ganar. Porque muchas veces en la NBA lo que pasa es que tenemos ejemplos de equipos que se tiran años y años y años formando a los jóvenes, fichando gente joven, haciendo diferente tipo de, de estrategia para que esa gente destaque y gane partidos por ellos mismos y fichar a gente más mayor o de un, con una experiencia mayor en la liga. Y han, han venido, lo primero, han fichado a un entrenador con experiencia que es Udoca y ya a partir de ahí han fichado a Van blit Obviamente para mí me parece que está sobrepagado, ya sabes que Van Vliet, para mí... Es un jugador que no es de los que más me, me gusta, pero es que al final hay que pagarlo, hay que pagarlo y la, la liga está como está y eso tiene la pasta.
0: Hay que pagarlo pero, si eres Houston, claro. O sea, claro,
1: claro, claro. Obviamente obviamente no se hipotecan porque luego han, cogido, han pagado a Dylan Brooks también la pasta que le han pagado y, y el fichaje de Jeff Green es como el, el, la guinda de, chavales, aquí este año se va a ganar partidos y quien no quiera ganar partidos no va a jugar. O sea que creo que el, el rollo que le han dado a Houston me, me apetece mucho verlos y me apetece mucho el, el cómo va a haber una, una relación, por ejemplo, entre Kevin Porter Jr. y Jeff Green. Creo que ahí también podrían meter una cámara de por medio, algún tipo de reality, ¿no? O algún tipo de cosa. Tío. Para ver cómo va ir ese vestuario, porque puede ser una cosa complicada. Pero bueno, pero yo me, me gusta, me gusta lo que han hecho, la verdad, me gusta lo que han hecho.
0: Lo que le va a ser el tío Jeff Green a Michael Porter Jr. va a ser un poco más. Draymond Green, si me entiendes. Draymond Green con Jordan Poole, tío. Eh. Sí. Porque el Kevin Porter es un personaje de la puta hostia, tío, pero...
1: Por eso, no. Lo, lo, que, lo que seguro que no le va a hacer es lo que le, le hace el hijo de Jordan a, a la, la exmujer de Pippen. Eso está claro que lo que no le va a hacer. Pero, pero por eso hay que, hay que ver ahí esa, esa relación, ese tipo de... Es que
0: ni lo he entendido, pero como ha sido súper vasto, me ha gustado, tío, pero, o sea, o sea... <risa>
1: No, hombre, me entiendes lo que quiero decir. ¿No? Esa, esa eh, relación entre jóvenes y, y veteranos, entre haber estado años perdiendo el tiempo y un, un campeón de la NBA en tu equipo, pues eh, va a ser interesante.
0: Eh, a ver, yo lo que he dicho es verdad. No he dicho que sea una cosa horrenda, he dicho, y me mantengo que es raro, porque es raro a nivel de lo que se suele hacer en la NBA y lo que es la filosofía de desarrollos de equipos jóvenes en la NBA pero si me lo planteo en el sentido de que va a ser Udoka un coach Carter ¿sabes? Eh, me parece bastante divertido, va a ser un equipo muy interesante para el fantasy, un equipo muy interesante Total. para ver en League Pass cualquier noche sí. random de noviembre
1: Sí. Y al menos están pasando cosas en Houston, lo cual es más que, que con otros equipos, ¿sabes? Súper, además diferente, totalmente, que es lo que, es lo que mola para, para motivarte y para que los chavales y la gente que va ahí pues jueguen a algo, por lo menos por algo que, que, está, que está pasando en ese equipo, que no sea un año más. Eh, pues y ya para dar la nota y cerrar a, con Houston, pues eh, a ver, viendo el fich los fichajes, si hablamos puramente de los fichajes y de lo que han pagado, no vamos a dar una nota muy alta porque creo que están sobrepagados. Pero si estamos viendo un poco el tema de lo que han cambiado, como hemos hablado antes, pues voy a tirar con un 6,5 igual que antes, pero por eso, más por lo que han conseguido cambiar el rollo del equipo en contra de lo que van a pagar para hacer ese, ese, ese acto de cambiar todo el rollo del equipo, ¿sabes? Sí, para mí el fichaje por encima de Van Vliet y de cualquier otro eh, va a ser Udoka uh -huh. Y en total vamos a darle un 5,5
0: por, por Venga. Venga, Venga, ya está. Seguimos con los Lakers, Ricardo, donde vuelven Rui Hachimura por tres años, 51 millones. D'Angelo Russell, sorprendentemente, dos años, 37 millones. Austin Reeves vuelve cuatro años, 56 millones. Han perdido a Dennis Roder, que ha sido a Toronto. Han perdido a Lonnie Walker, que ahora mismo no me acuerdo si se ha ido a Washington o a Brooklyn. Creo que a Brooklyn. Y bueno, lo interesante, llega el señor Gabe Vincent, tres años, 33 millones. Llega Cam Reddish por un par de años, llega Torian Prince y llega Jackson Hayes para ser el entiendo el 5-suplente, reemplazar a mobamba en el vestuario, en las duchas, eh, no sé dónde tiene el banquillo porque tampoco está jugando demasiado. Y a ver, Reeves eh, vuelve a buen precio, Hachimura también, lo de Rase no lo tengo igual de claro, pero me parece correcto. Gabe Vincent, eh, a mí me gusta como reemplazo de Schroeder, eh, dicen que le va a disputar los minutos a a Angelo Russell para, para el puesto de titular. Veremos. Me parece un tío que va a querer demostrar lo que vale en un equipo nuevo. Es un buen perfil de jugador para jugar con LeBron, eh, igual que Reeves, igual que Dilo O sea, tíos que manejan el balón y anotan. ¿Qué más? Eh, me ha sorprendido que Reeves no haya recibido una oferta más potente de algún otro equipo, como de algún equipo joven ahí,
1: ya que era gente libre restringido. Para mí son uno de los ganadores de la agencia libre. Han traído gente muy interesante. Lo primero de todo, han renovado a lo que tenían que renovar. A lo mejor Russell no, pero bueno. Tampoco han sobrepagado todo a, a, a Russell, pero bueno, lo, por lo demás, Austin Reeves y Hachimura, los dos básicos para el, el, la postemporada que hicieron los Lakers el, el año pasado. Sí. Y luego, han, lo, con lo que han traído de agencia libre, eh, Cam Redis. Creo, no sé si esto es verdad, pero creo que ha ¿le han fichado por un mínimo de veterano o estoy flipando? Por muy poco dinero, sí, porque ese tío a claro, estas alturas. Me ha, me, ha, me, ha parecido, me ha parecido gracioso que un tío con 24 años te fichen con mínimo de veterano, pero bueno. <risa> o sea, en fin, es un jugador que llevaba en tiempo detrás de él. Acuérdate que cuando estaba siempre ha estado en, en la quiniela de, sí. de entrar en el roster de los, de los Lakers. Tyron Prince jugadorazo. A mí me parece un, un jugador que por el precio que le que han cogido sí, interesante, ¿eh? es sí. carne de co compañero de LeBron. Es un Jeff Green de LeBron en su época Cavaliers. O sea, es un jugador que siempre le gusta a LeBron tener en tu equipo. Y bueno, y Jason Hayes pues otro jugador que hace unos años tenía un gran valor en el mercado y sí. creo que también pues le ha salido bien la jugada trayéndole, porque fue un tío que a mí físicamente es, es un portento. Que tenga un poco de cuidado en Los Ángeles, porque la, la última vez que estuvo en Los Ángeles, ya. la gente no se acuerda, pero fue taseado, o sea que... Menos <risa> taseado mal que... es un gran verbo, tío, ¿eh? <risa> Así que tenga un poco de, de cuidado con, con sus con sus incidentes, o sea que bueno, nada no, fuera de bromas, me parece un fichaje. Y ya para acabar el, el game Vincent, a ver, aquí yo tengo... Ah, joder... Lo comentamos cuando salió la noticia, ¿no? Con, con tu hermano ahí en el, en el grupo que tenemos. Sí. Eh, bien, obviamente. Buen precio, ¿no? Por lo que parece ser que, que, estaban, que estaban pidiendo. Bueno, no está mal. Pero, tío, es que es, este jugador al final ha funcionado en Miami y yo eso hubiera sido él. Lo de cambiarte de equipo que ha funcionado y encima del modo que, que has conseguido que te, te tomen en serio en ese equipo. Irte de ahí como que te la estás jugando, ¿no? No, es, no estoy hablando de para nada de, de que le haya eh, menospreciado a Miami, que le, le haya, haya traicionado, no. Estoy diciendo que, que venía de los pozos y que volver a los pozos en, ese, en un equipo que no es Miami, igual para él se cree que es, más, que es más, difícil de lo que es, pero hay veces que este tipo de jugadores tiene un temporadón, por ejemplo sí, Duncan, Robinson, ¿no? sí, sí, sí. Duncan Robinson, ¿no? Duncan Robinson, damos un ejemplo como él. Que te hace un temprano donde la hostia, le pagas y luego al año, al año siguiente se da cuenta de que en el rol que tenía en Miami, pues no lo puedo tener en los Lakers. Y baja mucho su precio y baja mucho su rendimiento y no aparece la rotación. No estoy diciendo que vaya a pasar, pero yo me hubiera quedado en Miami. A ti te gustan otras cosas. Yo creo que por eso tú hubieras quedado en Miami, anda. Sí, los barcos y los yates. <risa>
0: <risa> le, leí algo un poco interesante eh, comparando la estrategia de Lakers y Hit en la agencia libre que es que Lakers y Heat ambos tuvieron un poco de suerte, ambos eran equipos de play-in, hubo algunas lesiones de otros equipos, hubo buenos matchups ambos llegan bastante lejos. Sí. Y dicen que a lo mejor los Lakers se lo han creído más de la cuenta y renovaron a todos, y a lo mejor los bueno. Heat leyeron bien la situación y no quisieron pagar de más a los Vincent, a los
1: Struz, etcétera, y que
0: a lo mejor ellos son el equipo inteligente, pero en verdad el tiempo dirá, tío.
1: Total, bueno, a ver, al final también te digo, es fácil el, teniendo en el equipo a LeBron James y a Anthony Davis, eh, claro. decir, venga, vamos, vamos a seguir otro año porque tenemos a estos dos, dos monstruos dentro, ¿sabes? Claro. Lo de Miami es verdad que, que están un poco dinamitando. Yo creo que, que, que lo que te decía Duncan Robinson, están viendo que tienen valor en el mercado ahora mismo estos dos jugadores y están diciendo, tío, venga, lo siento mucho, pero lo has hecho muy bien, pero igual el año que viene no tienen ese valor. Y están sobrepagando ahora mismo a unos tíos que a lo mejor el año que viene no valen nada. Entonces, pues inteligente Miami, por mi parte. ¿Nota Lakers, Ricardo? Pues yo le voy a dar el primer 8 de la tarde, tío. Yo
0: le voy a dar un 8. Más sí. leo la mente, Yo también tenía apuntado 8. Así que 8, consenso <risa> doble 8. Ocho. Toma ya. Doble 8. Seguimos con uno muy interesante, que es los Dallas Mavericks. Que vale, eh, buen uh. fichaje, me ha parecido. Eh, Seth Curry, dos años. Dwight Powell ha renovado el eterno pivot de Dallas,
1: Dwight Powell. Dwight Powell es el, el único funcionario oficial en la liga, ¿no? Ese es el que, que, el único tío que no puede salir de ese equipo ni de coña. O sea, no, cu no, Cualquier no. cosa puede pasar en la liga, pero Dwight Powell va a seguir en Dallas, Déjate. pase lo que pase. Ese tío va a seguir haciendo un par de alley-oops
0: por partido, un par de tapones y a tomar por culo, tío, toda su vida. Total, total. Pero lo interesante es el siguiente. Kyrie Irving vuelve a los Mavs. Tres años, 126 millones. Yo supongo que lo tenían que hacer, llegados a este punto. Pero también puede ser el principio del final de Luke and Dallas, tío. O sea, ya sabemos que Kyrie firme el contrato que firme. Kyrie Irving es único porque ese cabrón va a ser agente libre siempre. Nunca deja de ser agente libre <risa> Kyrie Irving, tío. Y, y Dallas tampoco tiene excusa de no saber cómo es Kyrie. Eh, ya han visto la película el año pasado. Han visto lo que pasó en Cleveland. Han visto lo que pasó en Boston. Han visto lo que pasó en Brooklyn. Y tío, yo de verdad, así no por entrar demasiado en el tema, pero creo que Dallas tendrá suerte si Don
1: sigue en el equipo dentro de dos años, tío. <risa> Joder, padre mía, Matías. No, no, no. Es que, es que se va a liar. Se va a volver a liar. Vaya pesimismo, pesimismo para los seguidores de Dallas, tío, de verdad, que están los tíos ahí la, la temporada acabó mal, pero porque estaba la cosa ya como atufada entonces, yo te voy a decir una cosa, yo creo que no puedes dejar escapar a Kyrie Irving eso es un punto número uno, por muy loco que esté
0: por tema económico y de posibles y, sí. sobre
1: todo, y sobre todo por tema económico y de contrato, el contrato son tres años que son dos más uno, es decir son dos asegurados y el último, el jugador elige si se quiere o no, aparte de ello el, lo que le están pagando Tampoco es una barbaridad. O sea, está a la altura de un Bamblit, puede ser, más o menos, una cosa así. incluso, poquito, incluso sí, un menos, menos sí. Incluso menos, por eso te digo. Pero no Entonces, tienes lo de Bamblit tampoco tiene sentido, no me puedes Bueno, pero, pero es el mercado. A día de hoy es el mercado lo que están pagando a, los, a las estrellas. Y creo que el contrato que han sacado para lo que podía haber sido no está mal. Eh, seguro que Irving pedía el max cinco años a tope de pasta y a tope de humo y a tope de historias. Pero les ha salido... Una, un contrato que dentro de lo que cabe está bien y al final que funcione con, con Dallas, o sea con Dallas, que funcione en Dallas sí, pero que funcione con, con Luca vamos a verlo tío, el año pasado llegó como muy eh, a trompicones, con el equipo bastante mal, no se clasificaron para playoff, yo tengo ganas de que empiece la temporada, obviamente la va a liar, obviamente va a pedir cualquier tipo de historia en, en, en Dallas, pero, pero creo que tampoco es un mal negocio el haber renovado a, a Kairi, ¿sabes?
0: Hombre, en el sentido de que tienen un bien y lo van a usar claro, en un es, compro clave. Es. Por eso dije al principio que han hecho lo que tenían que hacer, lo que supongo que eso era es. su única jugada, la jugada más inteligente, pero están demasiado metidos en el negocio Kairi, tío. Y si estás jugándotela a que Doncic vaya a estar contento o no, vaya a pedir un traspaso en el futuro, vea la forma de que se arme un equipo para ganar el anillo es super... o sea, Dallas no va a dar juego este año tío va a estar divertido qué coño o sea, claro tío ¿no mira
1: mira, mira como, como cuando le ficharon la cara que, que lo feliz que estaba eh, Luca cuando estaba Kyrie jugando y el lesionado o sea se ve que, que que Luca le mola que esté Kyrie en su equipo a Luca le a los locos y le mola la gente que está un poco trastornada y ya está tío, y no hay oye, y Dwight Powell. <risa> sobre todo sobre Dwight todo, Powell. <risa> Ante todo, por favor. Sí, sí. Y luego Seth Curry, otro que ha, ha venido... Ah, eh, buen fichaje, ¿eh? Sí. Que está, está bien, fue el principio un poco de, 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 del desastre en de, 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 de esa posición cuando se fue, que nadie sí. entendió cómo me pudieron renovar, ha vuelto a casa. Y bueno, a es un equipo que va a meter 255 puntos por partido, pero le van a meter 230. Entonces, pues bueno, vamos a ver, vamos a ver cómo va la temporada. Yo, Mavericks, eh, después de decir todo lo que he dicho... Tiene que ser un 4, un tío. Ah, bueno, mira. Lo de Seth Curry me lo sube a un 5. Venga, a un 5. No está mal ¿eh? el cambio. Al final has, has subido del suspenso al aprobado. ¿no? no está mal. Pues yo le voy a dar un 6 porque el contrato de Kyrie creo que ha sido guay. Ha sido un contrato que puede haber sido muchísimo peor y no se le ha ido a la cabeza. Y que me apetece verles, tío. Y creo que lo han hecho bien con, con Curry para, para volver e intentar recuperar ese, ese orgullo. De caballo Maverick para poder ganar partidos.
0: A ver, digamos que todos los duelos entre equipos de Texas, eh, yo me los voy a ver en el League Pass, o sea, los Rockets, sí. San Antonio con en Bayama y los
1: Mavericks estos, van a ser todos graciosos. Ahora bien, que compitan, pues. La de ahora no es la mejor, pero bueno, se, puede, se puede plantear. Se puede hacer el sacrificio al principio de temporada, sobre todo, ya sabes que de octubre a noviembre es cuando entra el, el hype. Sí. Ya mantenerte en diciembre ya es complicado, pero bueno, sí, sí, interesante esa, ese estado. Pasamos a otro equipo importante del oeste,
0: que además del traspaso por Chris Paul, los Warriors han renovado a Draymond Green, tal y como esperábamos, cuatro años, 100 millones. También han fichado a Cory Joseph, en verdad,
1: para mí infravalorado. Le había perdido un poco el rastro en la NBA, pero antes me gustaba. Es que como que todo lo que va a Pistons, se pierde el rastro en la NBA. Total, entonces... ¿eh? En Toronto, Toronto me caía bien, tío. Y luego... Claro, sí, sí. Es tal un poco... Todo ese equipo, tío.
0: Y bueno, a ver, Draymond, él ha cedido un poco con el precio por año. El equipo seguramente hubiera preferido algún año menos de contrato, pero vamos, una renovación excelente por ambos lados, me parece. Y te voy a dejar mm -hmm. un dato. Lo único que tengo que aportar es un dato sobre la renovación de Draymond Green, tío. Ahora que se ha retirado Donis Haslem, solo quedan tres jugadores en la NBA que siguen con el mismo equipo desde 2012, que son Draymond Green, Clay Thompson y Steph Curry, tío.
1: Es el mismo tiempo que llevo yo con mi novia. O sea, que es una buena, es una buena fecha. <risa> vale, siga. O sea, lógicamente han tenido que renovar a Draymond Green porque, no nos vamos a engañar, eh, para mí, en ese equipo, Draymond Green, en cuanto a estructura de equipo y, y jugador sí, sí. importante, está, está a la altura de, de casi de carry, por, por así decirlo. Sí, por cierto. Sí. Entonces, eh, bien fichado, bien, bien renovado, eh, vuelve el equipo y también… La verdad es que me ha parecido un poco, poco valiente ¿no? De, de Green, tío, vete a otro equipo a ver qué pasa, tío, a ver que si eres capaz de hacer lo que haces en… En los Warriors puedes gritar a la gente a la cara, ¿no? Bueno, es un poco, un poco crítica de, de hater, pero no no, no. Hombre, no otra cosa. Hughes, Houston le hubiera dado un contrato max.
0: En plan ya, cinco años,
1: sí. 300 millones, ¿sabes? Pero bueno. Eso sí, eso es verdad, eso es verdad. Y luego, los, los de, lo demás no está mal, ¿eh? El, el banquillo de Chris Paul y Cory Joseph, de suplentes de Curry y de, y de Clay Thompson. Bueno, está, está, la verdad es que está bastante apañado el equipo. También es verdad que están, es un equipo que mola porque ha mandado la mierda a Jordan Poole cuando fue la apuesta 100% de futuro del año pasado. Sí. O sea, que es un equipo que, que no le podemos criticar, que son capaces de cambiar el, el aspecto del equipo en cualquier momento, sin que nadie se lo espere. A ver, sí, sí. Igual me faltaría algún fichaje más de interior, ¿no? algo más de músculo. De, Seguro que de, llegará más adelante en la temporada. Vamos, claro, no, no te algo, dar, algo, así. De, algo de físico. Pero vamos, los Warriors tienen un equipazo ahora mismo que, que ojito, ojito, cuidado. Y
0: nota Warriors. A ver, eh, va a sonar un poco flipado para mí. Los Warriors con esta renovación de Draymond Green, Chris Paul, nueve, tío. Nueve, porque pues han claro. sacado a, a Pool, que el vibe y no estaba, nota. tío. El vibe no estaba y tienen que ir a por todas porque se hacen mayores. Uh -huh. Y venga, pues nueve, ya está. Tienen una intención y van a ir a tope. Me parece genial, tío.
1: Sí, yo igual no me vier tan arriba. Creo que al final el asumir los errores es, es, es importante, pero también hay que castigarlos, ¿no? Entonces yo le voy a dar, <risa> le voy a dar un 7, le voy a dar ahí un, un notable después de la, de, de, de la, vale. del cambio de, de Jordan Poole y lo que han fichado sobre todo para el banquillo. Pues un 7 un sí que les voy a dar, porque le, creo que igual tendrían que haberse centrado también en, en algún jugador más, como he dicho antes, de físico y tal. O sea que bueno, un 7 no está mal. Perfecto. Seguimos, siguiente equipo. Bastante interesante lo que han hecho
0: los Pacers. Que no solo le han dado un contrato max a Halliburton, cinco años, casi 260 millones, sino que han fichado por una cantidad bastante potente a Bruce Brown, al campeón de la NBA, Bruce Brown, sexto hombre de los Denver Nuggets. Dos años, 45 millones. Además de hacerse con Obi Topping, a cambio de prácticamente nada. Es un jugador que no tenía... Estaba enfadado con los Knicks, Obi Topping, desde hace tiempo, porque, bueno, no conseguía superar a Julius Randle, que es un debate completamente aparte, que... Uf. Sería más para mi podcast de Knicks en solitario. Es demasiado, es demasiado friki de los Knicks, sí, ¿vale? Sí. En todo caso, eh, lo de Bruce Brown es un poco canteo la pasta que han soltado, pero tienen el espacio. Es una inversión para ayudar a un equipo joven que tiene talento a empezar a competir. Tengo cero problema con que paguen esa cantidad. Lo de Halliburton es un max obligatorio. Topping, un
1: fichaje de gratis. Paisas, para mí, un 8 y medio, tío. Wow, ocho y medio. ¡Hostia! ¿Te ha gustado, eh? Sí, me gusta mucho. Me gustan mucho los pesos. Te sí, ha gustado, sí, sí, sí. te ha gustado. Vale, vale. No, yo no lo. De... A ver, a mí me han parecido bien, pero me has descolocado con el ocho y medio. O sea, al final fichaba Bruce Brown. Eh, también te estás jugando a que ese, este jugador sea todo el año el de las finales de la NBA, que también hay que… Hay que hombre, nos... nos gustaba en Brooklyn también a nosotros dos, ¿eh? Ojo. O o hombre, sea, fue tío... nuestro prácticamente fue nuestro embajador. El, 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 sí. Le pusimos en el radar de la liga nosotros cuando, cuando empezamos el podcast, <risa> prácticamente. Qué mal Brooklyn, pero el Bruce Brown ese se mueve bien, ¿eh? Se mueve sí, muy Sí, sí, no, tiene, tiene cositas, ¿no? Tiene cositas. Le han pagado mucha pasta. Tampoco la han pagado sí. muchos años, o sea, que tiene la pasta para gastarlo y, la, y arriesgarte. Y obviamente estaban buscando ese tipo de jugador para el juego que tienen. Eh, pagar el max a, a Halliburton es que lo sabía hasta mi madre, o sea, es una cosa claro, que era obvia que tenían que hacer. Y lo de topping yo estoy contigo, es interesante porque es un jugador que, que ha salido bastante barato, creo que han sido rondas de draft, me parece, ¿no? no Dos ha segundas ni... rondas, tío, o sea que... Y es un jugador bastante apañado para lo que tiene ahora mismo Indiana... Que, que le puede dar la oportunidad de destacar. así que, Hombre, es mejor que el Jalen Smith de las gafas, tío, que es el mayor sí, paquete que se ha visto por ahí. Sí, mira mira que tenía buena pinta y buena prensa, pero al final creo que este año paro. Así que nada, yo le voy a dar un medio. Tampoco le voy a dar mucho más vale, porque tampoco, vale, vale. vamos a ver, no han revolucionado el equipo y han hecho un cambio 360 para, para cambiar la temporada. Les va a costar entrar en playoff, sigo pensando. O sea que bueno, vamos a ver.
0: Yo, esto, esto es adelantarse mucho, pero los Pacers son mi equipo, digamos, revelación de, de estar en puestos ah, medianamente, medianamente altos esta temporada. Yo creo que van a ir bien. Eh, por el oeste ya, hago spoilers desde ya, que es Oklahoma City, que yo creo que van a tener uh. ventaja de campo en los playoffs. Es súper… ¡Uf! Super, no, Gracias. sí, sí, ¿Matías? Ojo, ¿Matías? como sacramento eh? el año pasado, como sacramento el Dos. año pasado… Ojo con los, 40,
1: los 40 grados en Madrid te están afectando un poco a la parte derecha de tu cerebro. Ya eh. Que y y que hablaremos de pensar. su fichaje europeo también,
0: de Oklahoma City, de más adelante en el verano, que no hay tiempo, ¿vale? Pero... Sí, sí, hay que dejarse algo. Joder, chaval. En fin, tú dijiste que seis y medio, yo ocho y medio, ¿no? Pues ya sí, está. yo seis y medio. Cositas también en los Grizzlies, Ricardo, que además de Marcus Smart, han renovado a Desmond Bain por Ole. un contrato max, cinco años, más de 207 millones. Y se han traído a Derek Rose también, tío, y a ver, el Max a Bain, por un lado me cuesta, pero también lo entiendo, eh, por varios motivos, ¿vale? Y que llegue Rose ahora, es que entre Smart y Rose van a ser como mamá y papá de Morant, tío, es que me parto el culo, tío, ¿no? No sé, tío, y, y visto, visto lo visto con Morant, me parece casi normal que a Bane le paguen un Max solo por portarse
1: bien y jugar bien al básquet, tío. Eh, uf, yo no estoy nada de acuerdo con Bane por portarse bien y jugar al básquet. No, no tío. a
0: ver, digo que. Uf, que no eh, es el típico jugador uf, max que te imaginas. Me ha,
1: me ha, me ha, me ha dolido, eh, pobrecito, de verdad. Eh. No, a ver,
0: es muy buen jugador, Bane, tío, pero no es el tipo de jugador que cuando me dices quiénes son los jugadores de la NBA que se llevan un contrato max. Eh, vale, pero tú pagarías. Si lo un, pienso más, tal vez sí.
1: Si tú pagarías a un jugador que es el top 3 tiradores de la liga por porcentaje y por forma de jugar, cerca del max cuando te lo pida. Y, y si a ese jugador le sumas defensa y le sumas físico que te mantiene en cancha y con, el, con un nivel alto, es que yo no a lo mejor el max, 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 ¿no? Pero pero es que no lo puedes dejar escapar tampoco. Estamos okay. hablando un poco de la, de, del, del punto de vista de Kyrie Irving, ¿no? Tienes a ese jugador en, yeah. el, en, en el equipo que tampoco puedes dejar escapar y yo creo que además yeah. ha funcionado como iba a decir una comparación que igual no está muy bien, pero, pero que ha funcionado muy bien, vamos. Eh, por el otro lado, la parte de Rose, tío, la parte de Rose, eh, esto está siendo ya un poco telenovela también, ¿no? Esto, este romanticismo, ahora se ha ido a Memphis, a la universidad donde se le vio empezar a destellar dentro del mundo del baloncesto. Sí. Eh, pero esto es más fichaje para que la gente le pida salir y para que eh, él siga siendo la leyenda. Yo creo que Rose no está ahora mismo para jugar más no, de... No, no. Cinco minutos, sí si eso, y, y bueno, me alegro por él, que le vaya claro, todo bien, eh... muy, muy bonita su vida, muy, su hijo va a jugar muy bien en el baloncesto, pero, pero bueno, no, no tiene, para mí no tiene mayor repercusión,
0: ¿sabes? A ver, han fichado a Smart para ser un poco líder y ejemplo, y Rose entiendo que es como el ídolo de Jamorant, que por eso lo han fichado un poco, porque para decirle, no sé, para que esté el chaval, ¿sabes? Sí, sí para, para
1: decirle lo que tiene que hacer, ¿no? Bueno, en fin. Y luego lo de, lo de Marcus Smart, muy bien. A mí Marcus Smart, ya sabemos sí. que, que lo hablamos en el, el podcast anterior, es un jugador líder, es un jugador que sabe en los momentos calientes ser una pieza clave. Creo que va a ser muy importante hasta Navidad, ¿no? Que está lesionado, está lesionado, no, ojalá estuviera lesionado. Está sancionado ya eh, Morant. Ah, coño, sí. Entonces creo que, que va a ser una pieza bastante buena porque, porque el, el equipo sabe jugar en ese modo de, de morder en el campo y este tío es un líder en eso. Entonces, creo que a lo mejor eh, algo de físico por dentro, alguna cosa de... No sé si físico, tío, pero algo... Le falta están a un trade o a, una, yo creo, a un jugador top para ser muy, muy, muy buen equipo. ¿no? O sea, en, en playoffs les vi un poquito por, el, por debajo del nivel como que les faltó algo ¿no? el, en, el, en el playoff. Igual estaban distraídos con todo el tema de, de, de Yamoran y tal, pero están a un, a un nada de, de ser un contender serio en el, en el oeste. Me has convencido
0: con lo de Bane, tío. Porque también es. Playmaker. No, porque también, porque también tiene su lado, su faceta playmaker
1: y tal. Y además está claro. muy fuerte. Está muy fuerte,
0: tío. Está muy Totalmente. Fuerte. Se lo ha ganado en el sí, gimnasio. Sí, ¿no?
1: <risas> además, yo, yo creo que tampoco se lo ha ganado en el gimnasio. Se lo ha ganado su madre dándole de comer. Porque es el típico tío de institución en Tortuga Ninja, ¿sabes? Que mola. <risas> A ver, es que son. son casi
0: 42 millones al año por Memphis. Es verdad que el cap está subiendo y nos tenemos acostumbrados claro. hasta cierto punto a estos contratos. Así que venga, seguimos. ¿Nota de Memphis, Ricardo?
1: Yo le voy a dar un 8 a Memphis. Sí, sí, les voy a dar un 8 y bueno, es que lo de Rose al final suma porque la, me gusta todo el tema romanticismo en el baloncesto, así que un 8.
0: Memphis un 6 porque todavía me caen mal. Pero le, le voy a dar una oportunidad durante el año, ¿eh? Venga, Conste, venga, venga. perfecto, perfecto. Aquí está Derrick Rose, leyenda de banquillo de los Knicks, además. Joder. Ahí estamos. Rápidamente <risa> los Milwaukee Bucks han retenido a Chris Middleton. Tres años, sin 102 millones. Brooke López vuelve por dos años, 48 millones. Brooke López, ojo, que tenía muchísimas novias por la NBA, tío. Y vuelve Jay Crowder. Eh, básicamente,
1: pues... ¿Traen de vuelta algunas piezas claves? Eh, poco más que decir de, de los backs. Yo, lo, son más conservadores que Vox, este, este equipo, así que <risas> es, mi, es mi único apunte que puedo decir. No se juegan nada, tío, son aburridos. O sea, lo que tengo me funciona, re, re, renuevo, renuevo, renuevo. Yo es que todo el tema conservador me, me chirría, así que bueno, les voy a, les voy a dar un 6 como mucho, porque han podido renovar a jugadores que, que tenían mucho pedigrí en el Agencia Libre. Sí.
0: Además, eh, Middleton ese contrato, tres años, 102 millones. Es un contrato que se puede traspasar sin ningún problema si surge algo. Brook López, pieza clave de defensiva. Bueno, sí, seis, estoy, sí. estoy ahí contigo. Venga, sí. este es bastante obvio, pero los Minnesota Timberwolves, contrato Max Anthony Edwards, cinco años, 260 millones, igual que Halliburton. Eh, obligatorio, no hay mucho que decir, ¿no? Es un jugador de futuro y lo han dicho ellos, o sea que... Seguimos con los grandiosos Knicks de Nueva York. De Vincenzo, cuatro años, 50 millones. Y a ver, lo primero que me gusta es que es de la Universidad de Villanova, igual que Josh Hart y Jalen Branson. Están reuniendo a todos los de ese equipo para que estén contentos. Total. De Vincenzo, un jugador muy sólido. Me gusta ese fichaje por ese dinero. Y de los Knicks, solo decir muy rápido que cuando te pones a ver contratos por la liga, ese contrato que ha renovado Cam Johnson, cuatro años, 108 millones. Jacob <ríe> Poetel, cuatro años, 80 millones. Fred Van en Houston, ya lo hemos dicho, tres años, 130 millones. Y luego tienes a Branson cuatro años, 104. Randall cuatro años, 106. Barrett, cuatro años, 107. Mitchell Robinson, cuatro años, 60. No está mal. Si estamos siendo fiscalmente responsables, esperando Ay. a esa superestrella y además llegando a segundas rondas luchando contra Miami, peor se puede estar, coño. Digo, a los Knicks muy apañados.
1: Sí, no, para ser la ciudad en la que el dinero desaparece prácticamente porque tienes cualquier cosa para gastar, <risa> estáis siendo una ciudad básicamente de, de Wichita, más que de Nueva York, porque con ese agarrar el dinero. O sea que me gusta, me gusta, me gusta que por lo menos esté cambiando un poco la actitud. Rápidamente, la Melo Ball, ampliación de contrato también,
0: Max, 5 años, 260. Ya sabes, tío, que yo hubiera drafteado a Scott Henderson y hubiera traspasado a la Melo por una fortuna, pero uh -huh. ese soy yo, es una opinión muy personal. Porque sí. no confío en la madurez de ese hombre de aquí al futuro. Pero, en fin, se entiende de sobra. Perfecto lo vale. que hacen los Hornets. Sí. ¿Te imaginas con
1: todas las cagadas que han
0: tenido que tampoco renuevan a la Melo Ball? Es que ya...
1: Imagínate. No, hombre, claro. Obviamente, es lo que tú dices. Yo creo que la Melo Ball le estamos a dos años de que haga un escándalo sexual de un sex tape suyo eh, con, con tres mujeres o algo así. O sea, es que, que no le confío nada de ese tipo de ese tío con la cabeza que tiene. Ricardo, los Sacramento Kings han renovado a Domanta Sabonis.
0: Contrato de cinco años, 217 millones. Vuelve Alex Len un año, vuelve Trey Isles dos años y viene desde Europa Sasha Bezenkov, tres años,
1: 20 millones. Notita rápida. Eh, pues la verdad es que lo que han renovado eh, Alex Len, en fin, eh, leyenda. Y, Alex y Lein, luego tío, de Bezenkov, venga, pues, Sí, total. En fin, pero y luego es eh, la verdad es que, que jugador interesante. A ver qué tal. Eh, viene de ser el MVP de la, de la Euroliga. Y, y bueno a ver sabes que estos jugadores que vienen de la Liga destacando hay veces que no se les toma muy en serio en la, la este como tirador y, a yendo
0: ver. a los Kings que lo único que hacen es tirar de tres y está bueno y reparte juego interesante ya. ¿no?
1: Sí, esperemos que por lo menos le tengan en consideración lo que ha hecho en Europa para poder jugar minutos, que es lo que yo básicamente pido. De que la le, la le... gente dirá que es una tontería,
0: pero, porque ahora se hace más, pero eso hace 10 años, hace 15 años, llegaba cada jugador europeo top
1: y es que… Sí, es... era de coña, tío. o sea, era, era, daba, daba, daba grima ver a los entrenadores no sacarle y, te, y luego veías a jugadores que están jugando por él y decías Exacto. tú, la no, o sea, es que este, gente no tiene, no tiene ni puta idea. Eh, bueno, Sacramento, a uno, un año más, sumar y seguir, ya hemos sabido la fórmula, pues a tirar. O sea, que bien. Bueno, la única si
0: crítica evidente, digamos, es el contrato, dentro del contrato de Sabonis, plantearte si es el tipo de jugador en defensa, en playoffs ah, que, bueno. que vale ese dinero, ya. pero también te aporta tantas cosas en ataque y, y no, no ibas eso a no es. renovarle, tío. O sea, que pues ya está.
1: Eso es, eso es. Sí, no, no puedes dejar de escaparles un poco lo que le ha pasado con Demo, con Demo Bain, al que se hablábamos.
0: Seguimos, los Wizards, vuelve Kyle Kuzma, además de bueno, Jordan Poole, Andre Shamet y tal. Hombre, no quiero saber lo que hubiera sido los Wizards si no renovaba a Kyle Kuzma, básicamente. Así que en ese sentido, a la renovación de Kuzma le tengo que dar una nota altísima, ¿sabes?
1: Un 8, un 9, porque si no, no sé qué hace ese equipo, ¿sabes? Total, está completamente de acuerdo contigo. O sea, al final, si, no, si Kuzma no llega a renovar. Los Wizards podrían dejar de jugar o y tal que nadie se enteraría porque el equipo va a ser intrascendente justamente Jordan Poole y ahora bueno Jordan Poole, Kuzma bueno eh, no está mal me, 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 no es que me apetezca, me apetezca verlos tampoco es eso claro pero no, pero... pero bueno pero, claro no es que me apetezca verlos pero pero bueno igual te sorprende no y dices que ahí hostia, hay que ver a los Wizards porque llevan 8-2 al principio de la temporada. Y dices, bueno, vamos a ver. Es decir, cuando mis Knicks, cuando
0: tus Magic vayan a jugar contra ellos, vas a decir, ah, mira, Jordan Pulka, el Kuzma, eh, puede ser un partido divertido, ¿sabes? Sí, totalmente, totalmente de acuerdo. Y ya para acabar, los Brooklyn Nets han renovado a Cam Johnson, cuatro años, 108 millones. Bueno, esto ya es un poco intrascendente, pero Dennis Smith Jr. y Lonnie Walker también. Bueno, Cam Johnson es un jugador que tira de tres y defiende. Eh, un poco demasiada pasta podría ser pero bueno
1: Brooklyn está en esta categoría que tiene que gastar un poco tío sí yo es de los pocos que he visto que están sobrepagados un poco Cam Johnson ha sido un jugador de rol en Phoenix y este y cuando se fue a, a Brooklyn tampoco es el jugador que te va a cambiar el ritmo el, el ritmo no el claro Cam Johnson equipo.
0: es un uf, en un equipo contender Cam Johnson es una pieza wow. muy muy interesante tío pero bueno, o sea, no sé si Brooklyn tiene que sí. tratar a esos jugadores a nivel contractual, al igual que otro equipo. No no sé, en verdad, ni,
1: no sé, tío. Es que tampoco tiene otra cosa. Entonces, pues, al final tienes que darle cariño a lo que, tú, a lo claro. que tienes en, el, en casa. Y, y es, es a base de dinero y a base de contratos. Claro. Los en los cultratos. Brooklyn Nets yo solo sé que Mikel Bridges es un contrato max, evidente.
0: Eh, luego tienes sí. a Tony Anthony Smith, sí. que es un tío que puede pedirte un contrato como el de Camp Johnson, no sé si se lo darías. Y bueno, sí. eh, pendiente de qué pasa en el mercado. Eh, hombre, siempre está el Cam Thomas por ahí, ¿no? A ver si es Kobe Bryant o a ver si es sí. eh, Cam Reddish.
1: Pero bueno, eh, no se sabe todavía. <risa> total, <¿sabes>? total. <risa> sí Sí, no a ver, están aún en el momento, ya están hablando incluso de que Portland está forzando mucho para, para Michael Bridges intentar hacer el trade y tal, que es el jugador que le mola bastante. Vamos a ver qué pasa. Me parecería muy extraño que, que, que aceptaran ese trade y, y menos por ese jugador. Pero bueno, la, es la NBA, ya sabes cómo funciona esto, que te vas a la cama y te levantas con, con 300 traspasos diferentes que no te esperabas. Sí, antes de cerrar el podcast, puede entrar a Twitter rápidamente, a ver si ha pasado algo, porque me parece... No voy a ser que, que estemos ahora mismo... haya pasado algo tanto de tras, traspaso como de... De, de crónica, ¿no? que se pueda contar alguien detenido algún <risa> tipo de violación alguna cosa de cosas que No, que no, no, mismo... de momento
0: Miles Bridges va a volver a Charlotte <risa> la temporada que viene tema para de
1: debate aparte
0: eh, en fin
1: buah sí, mejor no, sí. no opinar de eh, decir pollas
0: eh, tengo aquí que Brian Windhorst de la ESPN dice que los Sixers podrían hacerse con Damian Lillard si estuviesen dispuestos a ofrecer a Tyrese Maxi, pero que Filadelfia considera a Tyrese Maxi como si fuera Michael Jordan. Así que, bueno, eso está
1: ahí en el aire. Eh, ¡Ya! Yeah. Igual se están calentando un poco en Filadelfia. eh. mira que hace frío. <risa> no, es, yeah. no es Miami, pero igual ahí ha llegado el clima de Miami. Se está calentando un poquito, ¿no? Pero ¿No bueno, sí. no, me niego a analizar cosas de James Harden porque es una, es una locura, tío. A saber qué coño pasa ahí. Sí, no. A ver, vamos a ver. Lo dejaremos para el siguiente capítulo que seguramente hay, haya, haya noticias. Que volvemos pronto. Que seguro pasarlo con Harden, pasarlo con
0: Lillard. Yo voy a estar de mudanza, pero es. creo que voy a mantener el internet unos días aquí. Estaré grabando podcast y trabajando aquí <risa> con una mesa y ya en todo el piso y
1: nada más tío un mensaje para la gente Ricardo pues empieza época de ligas chavales así que hay que ponerse las pilas y, y con todo el respeto del mundo pero hay que dar ahora estamos ahora mismo en nuestros playoffs así que para adelante ¿has dicho época de ligas sí. perfecto venga a tomar por culo el podcast hasta la semana que viene un abrazo hasta luego chicos chao Mati <risa>